0: Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión vamos a hablar sobre un cuento de los cuentos de, de su colección de cuentos de, de Recuentos para demián de Jorge Bucay. Así se llama el libro, Recuentos para demián Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el libro que se llama Por una jarra de vino en el cual pues vamos a quizás entender el, el esfuerzo que se hace masivo para contribuir a un bien común. En este caso con el cuento de un pequeño reino donde el rey les quita los impuestos pero les pide una jarra de vino a cada uno de los este, habitantes de, del pueblo en una forma de impuestos y pues tiene un final muy curioso. Quiero hacer hincapié en esta, en esta ocasión Porque eh, vivimos en una sociedad en la que pues, no nos conformamos con lo que tenemos Tampoco es una sociedad consumista Pero tampoco queremos en determinado momento aportar Tratamos de que pues, los demás pongan más que uno Uno se vuelve un tanto envidioso con lo que tiene, con lo que hace y muchas de las personas que nos rodean, no digo que todos, porque realmente no son todos, son casos excepcionales, personas que pudiesen dar más de lo que eh, en determinado momento también tienen, que tampoco es sano no dar más de lo que no tienes, pues hace daño, y dar no dar nada de lo que tienes, pues también es el otro extremo, y pues hace mal. Y en este cuento se, se aborda esta situación de cooperación colectiva En una sociedad que tendríamos que imaginarlos la nuestra en la que vivimos actualmente La que no hay una equidad o que en determinado momento tratamos de, de hacer ciertas trampas A crear ciertas falsedades para pues, no contribuir... Eh, justo con los demás, o de forma equitativa, igualitaria, ecuánime, no lo hacemos de ese modo porque descubrimos que a la larga el otro tampoco lo hace y entonces entramos en ese círculo. Si el otro no lo hace, ¿yo por qué lo voy a hacer? Y así eh, no progresamos como sociedad. Espero que este cuento que tenemos el día de hoy para empezar en, este, en nuestro Sunday de, del mes de diciembre, que ahorita es... 5 de, de diciembre, digo, sí, 5 de, de diciembre del año 2021, que estamos por terminar, eh, nos deje como una pequeña lección, una pequeña imagen de lo que puede pasar si en determinado momento queremos engañar o, o tratamos de engañarnos a nosotros principalmente, como pues, lo que nosotros somos o lo que nosotros estamos haciendo, y tratar de hacerlo con las demás personas, pues eso es, eso es también, se crea un conflicto social. A la larga ni hay una situación colectiva en la que nos podamos ayudar y simplemente, pues, ay, si el otro da, yo, yo veo si doy y así estoy. Espero que este mensaje quede clarito. Y pues nada, vamos a escuchar nuestro cuento. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo. Les mando un abrazo muy caluroso, muy fraterno a todas las personas porque realmente creo que ese, ese cariño que tenemos pues ese es desbordante y podemos soltarlo para quien sea, nos conozcan o no nos conozcan. Y del mismo modo aquí en Crónica Lunares intento de que diariamente estar mandando abrazos a todas las personas que nos están escuchando, las que nos escuchan constantemente pues un abrazo muy especial y las personas que recientemente se están adaptando aquí junto con nosotros y están adoptando este programa para mm, su forma de, de ser, de su forma de vida y que nos acompañan constantemente en los diferentes programas que tenemos a lo largo de la semana o oh, todos los días, eh, quiero hacerles hincapié que tengan un muy buen fin de año eh, y pues nada, vamos a escuchar este cuento que les digo Se llama Por una jarra de vino Y nos escuchamos el día de mañana Con las mil y una noches de, de, este, de un autor anónimo Y que muchos de nosotros quizás ya conocemos Pero que es importante volver a retomar Mañana vamos a hablar de ese libro Y pues al día de ayer recuerden que hablamos un poquito del movimiento verde y pues los invito a que nos acompañen en nuestras diferentes este, plataformas que tenemos de audio y si no en nuestras diferentes redes sociales como Crónica Lunares de Zoom y pues vamos por el cuento y terminamos y los escucho, los espero el día de mañana Vale, yo soy Irving Zoom, esto es Crónica Lunares y esto es Por una Jarra de Vino Comenzamos los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. Si escuchas que alguien se acerca no temas, todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, escuchando, escuchando Crónica Lunares, el lugar, el lugar el mundo, donde, donde entra muertos, muertos son los oídos, bienvenido. Había una vez otro rey, este era el monarca de un pequeño país, el principado de Ovilandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la fabricación del vino. Con la exportación a otros países, las 15.000 familias que habitaban ubilandia Ganaban suficiente dinero como para vivir bastante bien, pagaban los impuestos y podían darse algunos lujos. Hacía ya varios años que el rey estudiaba las finanzas del reino. El monarca era justo y comprensivo, y no le gustaba la sensación de meterle la mano en los bolsillos a los habitantes de Ubilandia. Ponía gran énfasis, entonces, en estudiar alguna posibilidad de rebajar los impuestos hasta que un día tuvo una gran idea, el rey decidió abolir los impuestos. Como única contribución para solventar los gastos del estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez por año, en la época en que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de un litro del mejor vino de su cosecha, lo vaciaran en un gran tonel que se construiría para ese entonces, para ese fin, y en esa fecha, de la venta de esos 15000 litros de vino, se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de la corona, los gastos de la salud y de la educación del pueblo. La noticia fue desparramada por todo el reino, en bancos y pegada en carteles en las principales calles de la ciudad. La alegría de la gente fue indescriptible, en todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. En cada taberna se levantaron las copas y se brindó por la salud y la prolongada vida del buen rey. Y llegó el día de la contribución. Toda esa semana en los barrios y en los mercados, en las plazas y en las iglesias, los habitantes se recordaban y recomendaban unos a otros no fallar a la cita. La conciencia cívica era la justa retribución del gesto del soberano. Desde temprano empezaron a llegar... De todo el reino las familias enteras de los viñedos con su jarra En la mano del jefe de la familia Uno por uno subía la larga escalera hasta el topel del enorme tonel real Vaciaba su jarra y bajaba por la otra escalera Al pie de la cual el tesorero del reino Colocaba en la solapa de cada campesino un escudo con el sello del rey A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra Se supo que nadie había faltado el enorme barril de 15.000 litros estaba lleno, del primero al último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado sus jarras en el tonel. El rey estaba orgulloso y satisfecho, y al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente, «Todos estaban felices». En una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. Con la copa en el camino, el soberano les habló y les dijo, Maravilloso pueblo de Ubilandia, tal como lo imaginé, todos los habitantes del reino han estado hoy en el palacio. Quiero compartir con ustedes la alegría de la corona, porque confirmar que la lealtad del pueblo con su rey es igual que la lealtad del rey con su pueblo. Y no se me ocurre, mejor homenaje que brindar por ustedes con la primera copa de este vino, que será sin duda un néctar de dioses, la suma de las mejores uvas del mundo, elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del reino, el amor de un pueblo. Todos lloraban, y vivaban al rey Uno de los sirvientes acercó la copa al rey Y este la levantó para brindar por el pueblo Que aplaudía eufórico Pero... La sorpresa detuvo su mano en el aire El rey notó al levantar el vaso Que el líquido era transparente e incoloro Lentamente lo acercó a su nariz Entrenada para oler los mejores vinos Y confirmó que no tenía olor ninguno Catador como era Llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo El vino no tenía gusto a vino, ni a ninguna otra cosa El rey mandó a buscar una segunda copa del vino del túnel Y luego otra, y por último a tomar una muestra desde el borde superior Pero no tuvo caso, todo era igual Incoloro, inoloro e insípido fueron llamados con urgencia los alquimistas del reino para analizar la composición del vino. La conclusión fue unánime. El túnel estaba lleno de agua, purísima agua y 100% agua. Enseguida el monarca mandó a reunir a todos los sabios y magos del reino para que buscaran con urgencia una explicación para este misterio. ¿Qué conjunto, reacción química o hechizo había sucedido para que esa mezcla de vinos se transformara en agua? El más anciano de sus ministros del gobierno se acercó y le dijo al oído ¿Milagro? ¿Conjuro? ¿Alquimia? Nada de eso muchacho, nada de eso Vuestros súbditos son humanos majestad Eso es todo No entiendo, dijo el rey Tomemos por caso a Juan Juan tiene un enorme viñedo que abarca desde el monte hasta el río Las uvas que cosecha son las mejores cepas del reino Y su vino es el primero en venderse y al mejor precio. Esta mañana, cuando se preparaba con su familia para bajar al pueblo, una idea le pasó por la cabeza. Y si yo pusiera agua en lugar de vino, ¿quién podría notar la diferencia? Una sola jarra de agua en 15 mil litros de vino, nadie notará la diferencia. Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, muchacho. Salvo por un detalle. Todos pensaron lo mismo.